0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode bin ich nicht allein. Neben mir sitzt Sven Ole müller Wie man im Hintergrund erkennt, geht es heute unter anderem um Radsport, es geht um Motivation, es geht um Teambildung. Aber ich will nicht zu viel verraten, da wird uns Sven einiges erzählen. Von daher los geht's. Sven, erste und allerwichtigste Frage wie immer: Wie geht's dir heute? Mir geht's gut, ich bin gesund, ich bin getestet. Okay.
1: <lacht> <Und> <lacht> ist ja in der heutigen Zeit. Genau, ja. und ich bin noch fit. Also meine Kinder sind gesund, meine Familie ist gesund, also mir geht's splendid. Ja.
0: Ich habe ja so ein bisschen schon angekündigt, es geht auch um Radsport. Was machst du denn konkret, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast aufnimmst?
1: Also zunächst äh, fahre ich die Hälfte meiner Arbeitszeit äh,
0: Fahrrad
1: ja. oder Trainiere. Ja. Athletik, Dehnung und solche Sachen, Korb-Training und, und sowas, ungefähr 1200 Stunden im Jahr.
0: Ja. Das ist ja fast 1.200 Stunden ja Fahrrad auf dem Bock. Ne? Fahrrad
1: und Athletik. 200 Stunden Athletik, ungefähr 1.000 Stunden Rad. Wow. Okay. Ja? Und,
0: ähm,
1: und ansonsten äh, bin ich Vortragsredner, äh, coache ein paar in Firmen, äh, Führungskräfte, top Führungskräfte und wir reden darüber, wie man aus High-Performance-Teams Dream-Teams macht. Okay. Der, der große Unterschied besteht quasi darin, dass high performance Hervorman ja große Leistungen vollbringen, aber sich dabei sehr anstrengen müssen. Mhm. Und äh, man kann die gleichen Leistungen auch erbringen, mit deutlich weniger Anstrengung und vor allem ohne Stress, mhm. wenn man äh, es schafft, ein um Dream Team zusammenzustellen. Okay. Und das geht halt nicht über Zeugnisse, äh, ursprüngliche Rekrutierung und so weiter. Das muss man sehr also anders anstellen und das ist ein längerer Prozess. Okay, da würde ich, das würde ich
0: einfach mal um den Spannungsbogen zu halten, genau. so ein bisschen hinten anstellen. Naja, klar. <lacht> äh, lass uns einfach mal ein bisschen zurückspulen. Du warst ja nicht immer Radsportler oder, oder wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Ja, also zunächst mal habe ich äh, zu den zeiten äh, im Leistungssport bin ich gesichtet worden, da ist, ja. ja gesichtet worden. Äh, anfangs für die Leichtathletik. war ich drei Jahre im TZ Leichtathletik, Trainingszentrum Leichtathletik. Und als ich dann auf die Sportschule ging, ich, hätte ich nach Jena ins Internat gehen müssen und habe ich Heimweg gehabt. Ja. Wollte ich nicht, von zu Hause weg. Mhm. Ich dann die Sportart gewechselt, bin zum Radsport gegangen, habe also eine, eine klassische Radsportausbildung, der ja Genossen, Bahnradsport, Straßenradsport, ähm, alles miterlebt und dann war wieder keine Überprüfung ich wieder ins Internat gemusst und äh, bin ich wieder nicht gegangen. Ja. Hatte aber immer den Traum mal bei Olympischen Spielen dabei sein zu wollen und hatte, war damals quasi so naiv zu, zu denken, dass es das vielleicht auch anders geht. <lacht> Ich habe das nie geschafft. Bin dann mit 21 in die Selbstständigkeit gegangen und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Bin also seit über 30 Jahren selbstständig. Und
0: ähm, da
1: hatte ich erstmal andere Sorgen, als viel äh, Sport zu machen. Klar, wie das so ist. Genau. <lacht> dann habe ich äh, in den 90er Jahren angefangen, gerade zu trainieren. Das war wieder so eine Begebenheit. Erst einmal in der Woche, dann dreimal in der Woche. Und dann war ich wieder bei sechsmal in der Woche, weil das eben beim Leistungssport wo so drin ist, wenn man vorwärts kommen will, ja, dann <lacht> muss man halt viel machen. <lacht> und ähm, sechsmal in der Woche Sport gemacht und so weiter. und
0: ähm, Dann habe ich meine
1: Ehefrau kennengelernt, meine damalige. Ähm, und naja, wenn du von früh um 6 um aus dem Haus gehst und abends 20 Uhr vielleicht mit der Arbeit fertig bist dann nochmal zwei Stunden zum Karate-Training gehen und Uhr nach Hause kommen, da brauchst du keine Familie. Ja. Also habe ich als erstes mal äh, Karate weggelassen. Hat mich aber auch nicht so erquickt. Naja. also auf jeden Fall ist es dann mit dem Sport wieder ein bisschen abgegangen, wieder mehr auf Karriere konzentriert und irgendwann vor zehn Jahren jetzt, hatte ich zu Weihnachten mal auf der Waage, also eine dreistellige Zahl.
0: Das hat mir nicht
1: gut gefallen. Ich hatte also mein Konzern dann Wie groß bist du? 1,83 und hatte also eine 30 Stunden, die Zahl, aber nicht nur 100, sondern 109. Auf einmal? Also du bist hier Nee, Also Das war quasi, ich, das war über zehn Jahre immer mal so anderthalb Kilo
0: zugenommen. Ne?
1: Das In ist, ist schon, ne? Ja, der Klassiker. Das ist cool, so, Anzug. dass du
0: aufmachst und hast 30 Kilo mehr auf sag's Du sagst du kaufst mal einen größeren Anzug. Ne? So, kein Problem. Ne? So, die Sachen sind irgendwie so heiß gewaschen. So sieht's es aus.
1: Und, äh, also ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt. Dann ne? äh, habe ich beim Konzern äh, ein großes Challenge-Projekt gemacht. Ein verrücktes auch, im Fußball zur so Fußball-WM 2010, von Hamburg nach Johannesburg getrittet. Ja. Ja. Und das war wieder so ein Einstieg in, in Sport. Man ja ziemlich, ich war auf so einer Afrika-Etappe in Malawi dabei und da sind wir jeden Tag fast einen Marathon gelaufen, eine ganze Woche lang. Und das kannst du ja nicht außer Kalten machen, da musste ich also vorher wieder anfangen zu trainieren und so weiter und so weiter. Und da hatte ich wieder Blut geleckt und habe gedacht, jetzt geht's los. Und dann gab es auch noch Veränderungen im Konzern. Und da habe ich einfach da gekündigt und habe gesagt, mach das ganz anderes. Äh, ist ja auch nicht so selbstverständlich, einen so sicheren nee. Job an den Nagel genau, zu hängen und wieder genau. bei, bei Null anzufangen. Ja? Genau. Aber es, mir war, ging es eben immer so, mir muss das, was ich mache, ans, am Herzen liegen, dann investiere ich auch sehr viel Zeit. Ich habe also meine Lebensarbeit oder die normale Lebensarbeitszeit eines Angestellten hatte ich mit 37 Jahren rum, ja. ne, weil ich einfach immer doppelt so viel gearbeitet habe, keinen Urlaub gemacht habe und so weiter. Aber ich habe, ich habe mich also nicht gestört, wenig zu schlafen oder äh, viel zu arbeiten, weil mir die Arbeit Freude bereitet hat und in dem Konzern ich viel über Führung gelernt, war zehn Jahre lang 160 Tage im Hotel und äh, von Seminar zu Seminar und sehr, sehr viele interessante Themen gehört, alles was man sich denken kann, äh, was mit Menschen zu tun hat und, ähm, und musste das quasi immer dafür einsetzen, über Ertrag, Wachstum und so weiter und da gibt es genau zwei Führungsstile, der ursprüngliche Führungsstil ist immer Schmerzvermeidung, also Bestrafung, Bestrafungssystem. Der andere ist äh, Belohnungssystem, also Lustgewinnung Und, äh da dachte man oder da denkt man vielleicht heute noch, dass es ein, ein gutes Anreizsystem ist, dass es was Gutes ist, aber es ist genau derselbe Quatsch wie Bestrafung. Wir haben auch messen, wird das gleiche Gehirnareal angesprochen und verursacht, langfristig auch nur Schmerzen. Okay? Und es bringt auch niemanden mehr in Bewegung. Ja,
0: das das heißt, heißt also,
1: Bestrafung funktioniert nicht, Belohnung funktioniert nicht. Es also funktioniert beides, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, ne? und okay. Es verbraucht sich auch alles beides. Ja? Ja. Also es verbraucht sich man mussten mal was nachlegen Und, ähm ich habe mir dann die Frage gestellt, es muss da noch irgendwas anderes geben, weil ich habe immer so viel gemacht und weder Belohnung noch Be Bestrafung funktioniert bei mir gut. Ne? Und bin dann darauf gekommen, es war ja immer irgendwas, was mir Freude bringt. Ich war immer bereit, den Preis dafür zu zahlen, das zu machen, was ich will. Und ähm, da habe ich gedacht, jetzt musste mal testen, ob das geht. Und ja, da ich ja die Sache noch mit den Olympischen Spielen offen hatte, hat, das, es gibt ja keine Zufälle da. Hat einer der, der Leute, die ich mal eingeladen habe, um einen Vortrag zu halten, wie das, wie der Reisensport auch in, in die Wirtschaft einzutragen äh, ist, Karate-Weltmeister, ehemaliger, hat gesagt, obwohl, wenn du sowas noch offen hast, warum machst du wir da nichts äh, in Langdistanzsport? Das kann man ja machen, wenn man älter ist. Ich dachte, das wäre ja eine gute Idee. Und zwei Monate später äh, läuft mir auch nicht zufällig das Race Across America über den Weg ja. und ich dachte Mensch, das könnte ein Äquivalent sein zu Olympischen Spiel äh, Härtestes Rad in der Welt und so weiter und Also wer das Race Across America schafft der füllt ist auch bei Olympia vielleicht, also es ist halt etwas anderes ne? aber es ist auf jeden Fall vergleichbar es wird äh, die inoffizielle Weltmeisterschaft im Ultra-Ausdauersport genannt ja. und, ähm, und da habe ich gedacht gut, aber nur alleine, nur zur Ego-Befriedigung ist vielleicht auch nicht ideal Dann habe ich auch gelesen, man kann es auch im Team machen und auch in einem mix also Frauen und Männer zusammen und da habe ich gedacht, das ist eine gute Sache und äh, gleichzeitig ist äh, Race Across America ein großes Charity Uh, event, yeah. wo die, wo die Racing Teams
0: auf irgendwelche Projekte aufmerksam machen. Man muss noch mal dazu sagen, mhm. du hast vorher mit dem Radsport noch ja. nicht so wirklich was am Hut gehabt. Ja, nur in meiner Jugend okay?
1: ja, so war ich also Radsportler ein paar Jahre, ein sehr guter, also für die damaligen Aber nicht
0: auf solchen Distanzen? Nein, überhaupt nicht auf solchen Distanzen, ne? also gar nicht auf solchen Distanzen. Weil äh, nochmal für diejenigen, die das nicht kennen, um wie viel Kilometer und von wie viel Kilometer reden wir gerade? Bei Race Across America sind es 5000 Kilometer 5000 Kilometer,
1: auf viele Jahre? <lacht> okay, genau, also man fährt da Tag und Nacht durch, es ist quasi im Oceanside, äh, in Kalifornien wird äh, die Stoppuhr angedrückt und in Maryland, äh, Annapolis, Maryland äh, wird sie ausgedrückt und was du dazwischen machst, ist halt deine Sache, du musst ja. die Strecke fahren, du wirst genau überwacht, du wirst getrackt, es sind Race Officials da, es gibt äh, 67 Seiten Regelwerk und so weiter, man kann da nicht also sich groß nach links und rechts bewegen, man darf auch keine Stoppschilder überfahren oder so, das ist also bei vollem Straßenverkehr. Und wenn du da was beschicken willst, kannst du halt nicht schlafen. Ja. Du musst halt durchfahren. Und wir haben das in sechs Tagen, 17 Stunden geschafft. Und
0: 5000 Kilometer in sechs Tagen und 17, 17 Stunden, Stunden. Und damit und fünf Stunden schneller als das, äh, als das Boot platziert und was ein amerikanisches profi -Team war. Okay, und dein Team, du bist ja jetzt nicht alleine
1: gefahren, Nö, ihr wart wir waren zu viert. Zu viert. Eine, eine Frau und noch zwei weitere Männer. Und das waren aber auch Radsportler? Auch Radsportler, kleine Profis, also wir haben uns quasi elf Monate darauf vorbereitet. Okay. Für, mit Sportwissen. Kommt man auf so Idee. Ja, wie gesagt, also ich wollte quasi den Test machen, ob es möglich ist, ein Team aufzustellen, sowas Verrücktes zu machen. Und zwar ohne dass es eine Belohnung dafür gibt, weil es gibt kein Preisgeld oder sonst irgendwas. Und auch ohne dass es eine Bestrafung gibt, wenn man da aus dem Team wieder ausscheidet. Ja. Wir sind mit 15 Leuten darüber geflogen und äh, die mussten ja alle vorher rekrutiert werden. Wir Rennfahrer und FM äh, Support. Und jeder kannte seine Aufgabe. Also jeder musste ja auf jeden Platz einsetzbar sein, jeder musste mit dem starken klarkommen und so weiter und so fort. Also ein logistisches Meisterwerk war das. Ein natürlich eins, was bezogen mentales, ein mentales Meister Wir haben dafür jeden Monat ein Meeting gemacht, ein Wochenendmeeting und so weiter und so weiter. Drei Simulationen, 24, 48, 14, 72 Stunden Simulationen. alles durchgespielt, wie es in Amerika sein wird, mit Regelwerten und so weiter und so weiter. Wir halt deutsch vorbereitet. Ja? Ja, ja.
0: <lacht> Korrekt.
1: <lacht> das, <lacht> das hat auch manchmal Vorteile. <lacht> ja, also das hat schon Vorteile. Also die, die deutsche Genauigkeit und das, was, was mal das deutsche Ingenieurwesen war, das hat schon seine, seine Vorteile. Nicht umsonst ist so ein kleines, witziges Land wie Deutschland, gemessen an so großen Ländern, wie es da in Asien gibt, auch in der Weltspitze,
0: in Forschung, Entwicklung und Technik und so weiter. Also es muss um, runter. Grund also das liegt da schon vorbei. Vor. Man muss jetzt dazu sagen, falls ihr euch gerade fragt, wo wir hier gerade sind, wir sind gerade bei der Mecklenburger Seenrunde, das ist ein Rennen, wo es darum geht, 300 Kilometer, genau. das, das machst du ja wahrscheinlich auf einer Arschbacken. Ja, das ist jetzt nicht äh, zum Frühstück, das macht er zum Frühstück. Ja, ja, vor dem Frühstück fahren wir los. Deswegen so ein bisschen auch die Geräuschkulisse, ich hoffe das zu entschuldigen, es geht mir aber hier halt hauptsächlich auch um die Inhalte und die ja. sind ja entscheidend. Und das, was ihr da als, ich sag mal, mentales, teammäßiges Meisterwerk geschaffen habt und organisationelles ja, Meisterwerk geschaffen ja. das versuchst du jetzt auch auf die Wirtschaft zu übertragen. Genau. Wir haben dann, als wir, als, als wir zurückkamen, hatten wir es
1: auch noch gewonnen wir hatten als, als äh, Charity-Projekt
0: äh,
1: was Schönes gefunden. Und zwar hatte der Professor Gerald Hüther, Hirnforscher, der bekannteste Hirnforscher in Deutschland, der hat in dem Jahr 2015 die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet und da haben wir gedacht Mensch lass uns mal mit dem in Verbindung treten wir wollten jetzt nicht irgendwie ein Charity Projekt mit Krankheit oder sowas äh, machen sondern wir wollten auf was aufmerksam machen was äh, zukunftsgewandt ist ja? also was äh, fortschrittlich und modern ist, ne? ja. perspektivprächtig äh, ist und da ist eine, eine Symbiose entstanden, Der Gerhard Hüther hat uns befruchtet, wie, wie wir so ein Team äh, gestalten dürfen, mhm. äh, damit das auch funktioniert, damit sich jeder entfalten kann und wir haben im umgekehrten Fall eben auch auf die Agamie aufmerksam gemacht. Und ja, und dann kam, hat er, war ganz äh, erstaunt, dass wir das einfach gewonnen haben, als wir zurückkamen. Und äh, dann ging es darum, das zu analysieren. Er hat es bei allen Menschen Verlag erzählt oder bei Hintergrund. So, ein Verlag hat dann gesagt, dann schreibt doch ein Buch darüber. Müssen wir un unbedingt ein Buch darüber veröffentlichen. Da hat meine Frau, das ist eben mitgefahren zum Team, die Nicole und ich äh, sollten quasi den Praxis Praxisteil schreiben und der Gerhard Wüder quasi den dritten Teil, so eine Meta-Ebene aus der wissenschaftlichen Sicht, wie es dazu kommen
0: konnte.
1: Noch mal ein Jahr gearbeitet, aufgearbeitet, alles Mögliche analysiert und so weiter und durchdacht, so wie das zustande kam. Wir haben ein Buch geschrieben darüber. Und seitdem. Dann habe ich eine Akademie gegründet, also Dream Teams Akademie. Und jetzt, naja, jetzt weiß ich eben warum, weil die Wirtschaft, viele Leute haben das Buch gelesen und viele Leute sagen, Mensch, jetzt müssen wir auch wissen, wie das, wie das funktionieren kann, wie kann man das eintragen in die Wirtschaft, was nicht so einfach ist. Ja. Weil,
0: ist jetzt natürlich schwierig, ne? du kannst jetzt nicht in einem 10-Minuten-Podcast nee, erklären, wie man ein Dream nicht. Team äh, hm. aufbauen kann, hm. aber kannst du denn mal, was sind denn so essentielle Unterschiede oder hast du denn Irgendwo so Tipps, wo man vielleicht auch schon mit einfachen Mitteln drauf, drauf schauen kann und, und da vielleicht auch schon mitbekommt. Also ein wesentlicher
1: Bestandteil ist, dass die, dass die Teams äh, sich nicht nach. Also, wenn man heute ein Projektteam aufstellt, dann sagt man ja, dann brauchen wir den und den und den dazu. Ne? Ähm, aus denen machen wir jetzt ein Team.
0: Also, bei die irgendwelche
1: Zertifikate in irgendwelchen speziellen Bereichen machen. Das ist aber nicht äh, die ideale Herangehensweise. Okay. Weil wir nicht wissen, ob die ob die das, was sie da studiert haben, studiert haben, weil sie ihren Eltern gerecht werden wollen oder ob sie studiert haben, weil sie einen wirklich Herzen ja. Wir wissen noch nicht, ob die mit ihrem Job glücklich sind äh, und so weiter. Also wir kennen die Motive der Leute nicht, die da ja vermeintlich nach Zertifikat für diesen Job eignen wollen. Deshalb wählen wir anders aus. Ja. Ähm, ich rede jetzt mal von Teams, die neu aufgestellt werden. Bei, bei Teams, die schon bestehen und wenn man daraus ein äh, Dreamteam machen will, das ist ein Mal... Anspruchsvoll. Okay, dann muss man erstmal einen, einen kompletten Crash machen, das Team zerlegen. Die müssen auch bereit dafür sein, äh, weil die meisten haben ja Besitzstandswahrungsproblemata und die wollen gerne ihre Position behalten, wollen sich nicht verändern und so weiter. Aber wenn sich so ein Team organisch gestalten soll, dann braucht es keine Vorgesetzten. Weil Vorgesetzte steckt ja, steckt ja schon im Wort drin, dass jemand, der einem vorgesetzt wird. Und ne? man will ja nicht? Ja, und das, heißt, und das heißt überhaupt nicht, dass derjenige von, von der von dem Team als der Leader akzeptiert wird. Ja. Manchmal, man kann ja erfolgreich werden mit Führung, ohne Führung und trotz Führung. Ja. Ja, und bei manchen <lacht> Teams, da kann man den Erfolg auch nicht verhindern. Ne? Ganz genau. <lacht> und wenn man es jetzt neu aufstellt, macht man es halt ein bisschen anders. Eine hohe Diversität ist wichtig. Also ja. sehr viele unterschiedliche Charaktere. Nicht, nicht zu unterschiedlich, weil die sich sonst nicht mehr verstehen ja. würden. Es muss schon eine Schnittmenge geben. Aber schon eine hohe Diversität, weil das Kreativität schafft, wenn alle gleichwertig sind. Ja. Also wenn das Wort von jedem einzelnen gleich viel wiegt. Ja. Wenn man das zulässt und so weiter. Und nicht ergebnisorientiert das ist ja ganz schwer also alle sagen wir brauchen Wachstum, wir wollen das Ebet, wir wollen den Erfolg haben oder was weiß ich das ist immer ergebnisorientiert aber so ein Team, so ein Dreamteam, das ist erlebnisorientiert verbunden. Die sind verbunden mit einem Anliegen, also in irgendeiner Sache, die in allen viel bedeutet. Die muss sehr groß sein, möglichst nicht erreichbar. Ich denke da an sowas wie zum Beispiel, also was, also so eine Faszination wie der Kölner Dom. Der ist über 680 Jahre gebaut worden. Der, der stand 300 Jahre im Rohbau. Ja. und ist dann fertiggestellt Was muss für eine Zugkraft da sein, um sowas zu machen? Ja. Also das kann ruhig so ein Anliegen
0: darf ruhig von Generation zu Generation weitergegeben also werden. Also eher die und Liebe an sich, an, an, an der Thematik, Sache, an der, und, der Thematik. Und, und das Ergebnis ist letztendlich das Abfallprodukt, was das ich Reines habe. Abfallprodukt.
1: Also automatisch, also es werden ja Teilziele erreicht, natürlich brauchen wir immer mal einen Zwischenerfolg und so weiter, dann entstehen einfach Teilziele und an denen Erfolg muss sich auch, an den, den Teilzielen, die, die, die einem gelungen sind, da kriegt man Beton in der Brust für die Zeiten. Oder für die Sachen, die einem alles misslingen, ja. ne? weil du wirst doppelt so viel Misserfolg haben wie Erfolg. Ne? Ja. Und, ähm, und aber. Du darfst über den Alltagsproblem eben die große Sache nicht aus dem Auge verlieren. Ne? Ansonsten bist du eben bestenfalls ein Söldner. Die meisten Teams sind Söldner. -Trupp.
0: Ja, und um das nochmal auch auf eure ähm, Race Across America-Geschichte zu betragen, ihr habt jetzt, ihr seid ja nicht angetreten mit dem Ziel, ihr gewinnt das Ding, sondern ihr habt eher von Tag zu Tag, von Etappe zu Etappe ja. äh, gelebt. Und, Leider nicht. Okay. Also das war ja unsere große Lern, unser großer Lernerfolg.
1: Also wir so wollten dort teilnehmen, dann sind wir auf dem Weg. Input Der Vorbereitung hat uns so ein Sportwissenschaftler gefahren, und wir haben gesagt, was soll ich euch denn trainieren? Und da haben wir uns natürlich überlegen müssen, worauf sollen wir uns denn trainieren? Auf dem ewig letzten nicht. Ne? Und dann haben wir uns ausgerechnet, was ist, was sind, wie lange sind denn die schnellsten gefahren und welcher Durchschnittsgeschwindigkeit entspricht denn das? Und das hat er dann noch Wattwerte umgerechnet von jedem einzelnen von uns und hat gesagt, das kriege ich hin. Das können wir auch schaffen, dass also so, so schnell fahrt wie das schnellste Team in letzten Jahren. Okay. Und äh, also sind wir an den Start gegangen und wollten gewinnen. Aber das ist ja ein Ziel. Nee. Und deshalb sind und der, und der Gerhard Hütter hat zu uns gesagt am Anfang, ihr wärt doch nicht für das bisschen Fahrradfahren in Amerika, so hat er das gesagt, äh, ihr habt euch doch nicht zusammengetan für das bisschen Fahrradfahren in Amerika. <lacht> ich habe gesagt, wie bitte? <lacht> 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 äh, wohlgemerkt, die Herr Güter ist nicht mitgefahren. <lacht> ist eigentlich mitgefahren. Ne? Aber der hat natürlich einen anderen Horizont schon gehabt. Und dann haben wir gesagt, was denn zum Beispiel?
0: Und
1: dann hat er gesagt, das erzähle ich euch spät. <lacht> und das war ja sehr klug. Weil er hätte er uns da irgendwas vorgegeben oder so, dann wären wir, wären wir ja schon wieder dicht gewesen. Ne? Niemand lässt sich gern belehren, aber jeder will gerne lernen. Ja. Und, ähm, und so ist das quasi entstanden, dass wir in die Falle reingetappt sind. Wir wussten, es wird danach das sogenannte Loch kommen. Und wir haben dann noch im Team uns darüber gehalten. Was machen wir eigentlich danach? Und dann nicht, dass es zerfällt. Und sonst ist ja auch wieder noch ein Projekt. Naja, jetzt haben wir keine Zeit, jetzt müssen wir uns erst mal darüber Dann kamen wir zurück und haben schmerzlich erfahren, was eben passiert, wenn man nur, NUR ein Ziel hat, dann nützt einem der Erfolg überhaupt nichts. Erfolg macht traurig, weil wir hatten den Erfolg und was war danach? Ja, ja, was, was ist jetzt das höhere Ziel? Es gibt danach nichts. Genau, das ist wie wenn du sagst, die Hochzeit wird der schönste Tag in meinem Leben, was ist denn dann danach? Ja, <lacht> <lacht> nur noch traurig. <lacht> <lacht> wenn das dann rum ist, ja? also das da ist es doch günstiger zu sagen, äh, wir wollen uns immer wie Verlobte behandeln. Ja. Ne? Also Beziehung ist ja ein täglicher Prozess, also der Weiterentwicklung durch Tiefen und durch Höhen hindurch.
0: Äh, und so muss man sich das vorstellen. Ja? Das heißt, ich sollte nach Möglichkeit meine Tiefen mitglieder wie meine Verlobten. Genau, das ist die
1: Grundaufgabe, wisst jeder, was er zu tun hat, wie Verlobte, nicht wie Verheiratete. Du willst noch was, ne? Du willst noch was. Es sollte quasi ganz simpel sein, du kannst quasi dann immer die Prüfung anstellen, wenn ich mich meinem Partner gegenüber meinem Teammitglied jetzt gegenüber so verhalte, würde ich das mit meiner
0: Verlobten tun? Nee oder das ist ein bisschen anders formulieren. Und schon entsteht was ganz äh, Tolles. Wobei ich auch manchmal sagen muss, im betrieblichen Kontext würde ich mir manchmal wünschen, wenn sich die Kollegen auch mal wirklich wie mit den Familienmitgliedern auseinandersetzen, ja, Da wird halt lieber eher hintenrum erzählt oder was verschwiegen, anstatt mal frei raus so zu sagen, was ist. Sache ist, was so einem bedrückt. Mit der Familie, mit den Kindern, mit ja, der Frau macht man das. Da redet man auch ja. mal im Klartext Im, äh, im, Im Idealfall. Im Beruflichen. Ja, ja da frisst man es eh sich rein und, und ja. äh, ist aber unglücklich dann, ne? Ja, genau. Okay. Ähm, wenn ich noch mehr über dich erfahren will, wenn ich selber sage, Mensch, der Typ, der interessiert mich, ich will den irgendwie für meine Firma buchen, ich will noch ja. mehr über den erfahren, ich will noch mehr lesen. Wie kann ich dich erreichen? Wie kann ich noch mehr über dich erfahren? Was kann ich, wie kann ich dich buchen? Wie funktioniert das alles? Wie erreiche
1: ich dich? Also das Schöne ist, dass ich sagen kann, einfach Sven Ole Müller bei Google eingeben und dann kommt eine Seite lang Zeug, wo man mich erreichen kann. <lacht> das finde ich trotzdem ganz schön cool, dass das so ist inzwischen. Und, äh, also das, mehr braucht man nicht wissen. Ansonsten einfach mein Name SvenOleMüller.eu Da gibt es eine Internetseite und äh, nee, da findet man alles, da kann man buchen. und sozialen Medien und so kann ich dich da, da
0: erreichen?
1: Bei, bei Facebook, Instagram und so weiter. Ich habe immer meinen Klarnamen äh, da eingegeben und auch selbst meine Handynummer kriegt man bei Google raus. Die habe ich immer offen schon. Darf ich dich kann... auch einfach kontaktieren? Oder? Genau, ganz genau.
0: Also wenn ich, ich dich erreiche, sitzt wahrscheinlich gerade auf ich sitze hier auf dem Fahrrad
1: oder weißt du teufel, bin ich in einem Gespräch, in einem Telefonat oder sowas und dann rufe ich zurück. Ähm, ja.
0: Mega cool. Also ich kann ja entscheiden, ob ich dran gehe oder nicht. Ich habe ja die Macht, gell? Klar. Wir werden entsprechend auch alle Kontaktdaten, obwohl sie so einfach zu finden sind, nochmal separat in den Show Notes entsprechend nochmal auch verlinken. Gibt es denn irgendwas, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, was noch ganz besonders wichtig ist, wo vielleicht auch ähm, ja, so einen letzten Rat, so einen letzten Tipp an die Community?
1: Also ich denke, dass ist, ich sage das gerne, ich habe also vier Kinder und bin in einer schönen Beziehung und, und das ist eine. Ein wesentlicher Aspekt, wo man was Großes vorhat, dass die Familie hinter einem steht und dass man natürlich auch äh, für die Familie oder dass alle Familienmitglieder irgendwas haben, oder der andere sagt, wow,
0: das ist ja was
1: Tolles. Ja, das kann ich von jedem meiner Kinder sagen, jedes der Kinder hat andere spezielle äh, tolle Dinge an sich, die sind alle sehr unterschiedlich. Und äh, ich bin stolz auf meine Frau und, und umgedreht, so mir das denken. Und das ist, äh, das ist eine tragende Säule. So also schlecht ist wenn man ein bisschen so ein Dampfplauderung ist. Ne? Also wenn man anderen erzählt, wie gelingen kann und selber denkt man sich auf der Kette. Ne? Also deshalb sage ich, wenn du, wenn du eine intakte Familie hast, ist es auf jeden Fall ein gutes Indiz dafür,
0: dass man auch mit anderen Menschen haben. <lacht> Also Sven, ich fand es schon mal wirklich mega cool, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ähm, mir hat das mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das auch äh, soweit gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App für alle YouTube-Zuschauer. Entsprechend einen Daumen nach oben geben und ein Abonnement dahinter lassen. Ich, ähm, ja Sven verabschiede mich schon mal von, von euch und von dir. Äh, wünsche dir natürlich auch für morgen dann alles Gute, wobei ich da keine Bedenken habe. Ähm, euch sage ich schon mal, ja bleibt gesund und frei und wenn dir gehören die letzten Worte. Ja,
1: ich äh, wünsche euch, dass ihr, dass ihr herausfindet, was euch tatsächlich antreibt, alle. Meistens muss man da zurückgehen in die Kindheit und äh, überlegen, wer man gewesen ist, bevor man zu demjenigen wurde, äh, der von anderen erwartet wurde. Dann weiß man, so, was einen im Innersten berührt. Das ist eigentlich immer der Anfang äh, zu sich selbst und dann auch für die Interaktion mit anderen Menschen. Wenn ich weiß, wer ich selber bin, kann ich mit anderen besser umgehen. Ja, echt starke Worte.
0: Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und spielt rein. Tschüss.